0: biologando sobre a membrana plasmática. Prezados ouvintes, quem está falando é Flávia, sou acadêmica do primeiro período do curso de enfermagem e estarei dialogando sobre as especializações da membrana plasmática. Vamos começar falando sobre as microvelosidades. Elas estão presentes nos metazoários, sendo células especializadas na absorção de diferentes tipos de substâncias. Nos mamíferos, essas células revestem a superfície interna do intestino delgado e dos rins, sendo organizadas em uma única camada. Quando sua superfície entra em contato com os alimentos, surgem inúmeras digitações que são denominadas de micróvulos ou microvelosidades. Cada microvilosidade é composta por inúmeros feixes de microfilamentos de actina e recobertos por membrana. A sua principal função é aumentar a área de contato para que seja possível realizar facilmente o transporte dos nutrientes, por meio das cavidades ou da luz intestinal para dentro das células. No rim, eles são observados na superfície livre da camada única de células que reveste os túbulos contorcidos proximais, e são nesses túbulos que vão passar pequenas quantidades de plasma sanguíneo que vão originar a urina. Mas há também o reaproveitamento desses nutrientes, que são absorvidos por essas microvilosidades e voltam para o sangue. A maioria das células possuem micrófilos, se diferenciando apenas quanto à quantidade e à sua organização, sendo pequenos, irregulares, alguns com menores números de filamento e são distribuídos irregularmente por toda a superfície. Algumas microvilosidades apresentam membranas como células especiais, como a presença de enzimas, Agora vamos falar sobre os estereocílios. Eles são prolongamentos imóveis que vão aumentar a superfície de algumas células epiteliais. São flexíveis, mas não têm a capacidade de se movimentar como os verdadeiros cílios. São semelhantes às microvilosidades, se diferenciando apenas por terem mais ramificações e serem mais compridos. Enquanto as microvilosidades são frequentes em todas as células, os estereocílios só são encontrados em algumas células epiteliais, como as que revestem o epidídimo e os ductos genitais masculinos. Elas vão facilitar o transporte de água e de outras moléculas. Vamos continuar a dialogar sobre as especializações da membrana plasmática. Agora, com a aderência entre as células por meio das CAM, glicoproteínas transmembrana. As células se reconhecem e podem se ligar umas às outras. Essa característica é importante nos mecanismos de desenvolvimento embrionário e na manutenção e permanência da estrutura dos tecidos. As glicoproteínas são responsáveis pela aderência entre as células denominadas CAM. Essas são receptoras especializadas em reconhecer outras células e promover a aderência para constituir os tecidos e os órgãos. Todas as CAM são glicoproteínas integrais transmembrana, ou seja, uma das extremidades da molécula ela está exposta e a outra extremidade provoca uma proeminência no citoplasma da membrana. Dentre os seus tipos, nós temos a IgCam, que é um grupo importante e lembra os anticorpos ou até mesmo as imunoglobulinas, a Ccam, localizadas na superfície dos hepatócitos, que são as células do fígado, a NgCam, que está nos neurônios e nas células da glia, a N-CAM, que participa da adesão desses neurônios, e a IgCam. Que está presente nos leucócitos, os glóbulos brancos do sangue, e ajuda na aderência temporária desses leucócitos com células endoteliais dos vasos sanguíneos, sendo importante na parte do processo inflamatório. No processo de cicatrização das membranas e regeneração dos tecidos, as CAN formam aderências transitórias que se desmancham e refazem todo o deslocamento celular. Esse dinamismo acontece também no desenvolvimento embrionário, para ser possível que ocorra movimentos celulares para a formação das estruturas definitivas dos tecidos e dos órgãos. Vamos falar agora sobre os desmossomos. Eles são constituídos por proteínas e existe em sua composição uma camada amorfa, chamada de placa do desmoçoma, que possui filamentos intermediários com constituição variada, sendo de acordo com o tipo de célula que vai realizar sua função. Como exemplo na célula epitelial, que é constituído de queratina, e nas células musculares cardíacas, sendo constituído de vimentina. Os desmossomos são encontrados em diferentes pontos da superfície da membrana plasmática das células epiteliais, sendo da pele e dos músculos cardíacos. Eles são importantes para a junção celular das células epiteliais e ao manter as células unidas entre si, eles oferecem uma força mecânica e uma estabilidade maior ao tecido. Tem formato de placa circular de proteína transmembrana, as caderinas, e se unem por meio de filamentos que atravessam a membrana e se associam a outra estrutura idêntica em uma célula adjacente, por meio de um elo entre essas proteínas. Além disso, nas placas há uma série de proteínas que vão auxiliar no ligamento intracelular, como exemplo para o citoesqueleto. Eles são frequentes em células que realizam atração, como as da epiderme e do revestimento da língua e do esôfago, eles se formam facilmente em células mantidas saudáveis, mas em células que sofrem transformações malignas, como as cancerosas, eles desaparecem. Vamos continuar a dialogar sobre as especializações da membrana plasmática, agora falando sobre as estruturas juncionais. Nós temos três tipos, junção aderente, junção compacta e o complexo juncional. A primeira, junção aderente, ela possui a mesma função dos desmossomos, no caso sendo a de ancoragem ou de ligação. São semelhantes por terem proteínas de adesão da família das cadeirinas, mas no citoesqueleto não está ligado nenhum tipo de filamento intermediário, mas microfilamentos de actina. Se caracteriza pela inserção de filamentos de actina em placas presentes no citoplasma logo abaixo da membrana da junção, garantindo assim uma maior resistência. A zônula oclusiva, ou junção compacta, tem uma característica de ser bloqueadora, pois vai obstruir o espaço extracelular de modo a impedir o movimento das substâncias entre as células unidas. Assim, as substâncias desse meio extracelular só passam pelo bloqueio se forem transportadas por meio do citoplasma. Essa seletividade é possível, pois a junção se organiza em um cinturão, que é associado ao polo apical das células. Ele vai impedir a dispersão ou a migração dos elementos da membrana plasmática, que não conseguem passar por esse bloqueio. Isso forma dois microambientes de membrana, com diferentes tipos de composição. Existem proteínas como a claudina e a ocludina, que se ligam semelhantes a outras junções. No lado citoplasmático, ele ancora o citoesqueleto, que vai possuir microfilamentos de actina. O complexo juncional é um conjunto de junções celulares que são obrigatórias entre os enterócitos, as células epiteliais do intestino delgado. E existe uma sequência de organização, sendo primeiro a junção compacta, depois a junção aderente e, por último, os desmossomos. Sendo que as duas primeiras vão formar um cinturão e os desmossomos funcionam como uma mancha. Essa junção pode ser encontrada em outras células, mas não é organizado do mesmo tipo. Nós temos a junção comunicante, ou a gap. Ela apresenta formas e tamanhos diferentes, sendo possível observar entre elas canais citoplasmáticos que vão se movimentar de uma célula para a outra. Sua função é realizar a comunicação entre esses diferentes tipos de célula. Há proteínas de membrana que envolvem um poro, de modo a garantir a passagem de íons, aminoácidos e açúcares, esses sem passar pelo meio extracelular são presentes em vários tipos de tecidos, inclusive no músculo cardíaco e nas células embrionárias, além de estarem relacionados com a sinalização celular por causa destes íons ou por pequenos peptídeos sinalizadores que vão atravessar o citoplasma sem passar pelo meio extracelular. Vamos falar agora onde se originam as células que constituem as membranas celulares. Os sistemas de membrana intracelular e plasmática são formados por vários tipos de moléculas lipídicas, como os fosfolipídios e proteínas com funções enzimáticas, receptoras de aderência e de outras funções. Os lipídios formados do retículo endoplasmático liso são transferidos para as outras membranas, como o do rugoso, por meio de vesículas. As proteínas se combinam com moléculas lipídicas e se transferem para membranas de outras moléculas. Elas são formadas no retículo endoplasmático rugoso e são transportadas por vesículas. Sendo assim formado o sistema de membrana intracelular e plasmática.